0: Hallo und herzlich willkommen heute bei Bibel im Fokus, wieder mit einem neuen Thema, und zwar gehen wir ja auf Pfingsten zu und möchten uns entsprechend auch mal mit dem Thema beschäftigen des Heiligen Geistes. Wer ist das? Weshalb ist er gekommen? Wann ist er gekommen? Ja, und was, was macht er? Wie wirkt er? Und können wir das irgendwie nachvollziehen? Können wir das spüren? Was, was sind die Funktionen? Kennen wir ihn überhaupt? Und das ist eine wichtige Frage, die der Herr Jesus schon den Jüngern damals gestellt hat in Johannes 14, Vers 17. Beziehungsweise er hat gesagt, ihr kennt ihn. Er war bei den Jüngern gewesen und somit sollten sie den Heiligen Geist kennen. Aber die Frage stellt sich auch an uns, kennen wir den Heiligen Geist als Christen? Es ist ein total wichtiges Thema dass wir wirklich wissen, wovon, ja, wovon wir reden, wenn wir über den Heiligen Geist reden und auch einfach wissen, was für ein großes Privileg es ist, den Heiligen Geist als Christen zu haben. Aber erstmal der Reihe nach. Da Jesus hat den Jüngern den Heiligen Geist angekündigt, das Kommen des Heiligen Geistes. Und erstmal müssen wir uns vielleicht die Frage stellen, was konnte denn so ein Jünger wissen? Was konnte ein Jude über den Heiligen Geist wissen. Wenn er ein belesener Jude war, dann kannte er sehr wohl die Schriften von Mose und den Propheten. Er konnte zum Beispiel schon im zweiten Vers des ersten Buchs Moses konnte es, konnte er lesen und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern und Gott sprach, es werde Licht und dann kommt die Schöpfungsgeschichte. Der Geist Gottes schwebt über den Wassern und hat geschaffen, hat, war eigentlich mit aktiv. Und dieser Gedanke zieht sich dann ja auch schon im Alten Testament weiter, wenn wir zur Geschichte Israels kommen. Zum Beispiel, als die Stiftshütte gebaut werden sollte in 2. Mose 31, da lesen wir, Und der Herr redete zu Mose und sprach siehe, ich habe Bezalel, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs vom Stamm Juda mit Namen berufen und habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt. In Weisheit und in Verstand und in Kenntnis und in jedem Werk. Um Kunstreiches zu ersinnen, zu arbeiten in Gold und in Silber und in Kupfer. Und im Schneiden von Steinen zum Einsetzen und im Holzschneiden, um zu arbeiten in jedem Werk. Auch hier wieder dieser Gedanke des Erschaffens. Also ein juda wusste. Ein Jude wusste, dass der Heilige Geist auch einen Menschen erfüllen konnte. Schon damals war es das so, dass der Heilige Geist über Glaubensmänner kam. Nicht nur um Dinge eben wie dieser Künstler zu erfinden, zu erschaffen, kunstreich zu gestalten, sondern auch um Wundertaten zu vollbringen. Wir können da einen Simson denken, von dem wir mehrfach lesen, dass der Geist Gottes über ihn geriet. Ja, und da hat er mal eben tausend Philister erschlagen mit einem Eselskinnbacken. Das war auch der Geist Gottes, der über einzelne Personen kam im Alten Testament. Sogar auch über Ungläubige. Wir wissen von Saul, dass er mehr als einmal geweissagt hatte, weil der Geist Gottes über ihn kam. Oder auch Bileam, auch mit Sicherheit ein Mann, der nicht wirklich was von Gott wissen wollte und doch hat er durch den Heiligen Geist Dinge gesagt. Dann aber auch ganz klar, David sagt das in den Psalmen, dass er, ähm, ja, dass er wusste, dass, dass der Geist auf ihm war und auch andere Propheten. So viel zum Alten Testament, dass er die Jünger, als der Jesus vom Heiligen Geist anfing zu sprechen, konnten doch schon wissen, ähm, dass diese Person eine göttliche Person ist, ja, wann hat denn der Herr Jesus diesen Heiligen Geist angekündigt? Das war, das lesen wir in Johannes 13, Vers 1, vor dem Fest des Passa, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Also eigentlich kurz bevor Herr Jesus ans Kreuz ging, da nahm er sich die Zeit, ja, vieles mit den Jüngern zu besprechen. Wichtige Dinge, in Johannes 13 bis 16, richtete er sich ganz besonders an seine, Jünger, doch auch danach, nach seiner Auferstehung, hat er nochmal daran erinnert, dass sie jetzt bereit sein sollten, in Apostelgeschichte 1 lesen wir das, und in Jerusalem warten sollten, bis das der Heilige Geist kommen würde. Ja, er hat es auch auffällig als dritter Punkt, wem hat er das angekündigt, er hat nur mit den Jüngern drüber gesprochen. Und das ist auch ein wichtig, eine wichtige Sache, der, die, was das Heilige Geist betrifft, wer er ist, wie er wirkt, das ist uns Gläubigen vorbehalten, die wir den Herrn Jesus angenommen haben im Glauben. Doch wie hat er jetzt Ihnen den Heiligen Geist vorgestellt? Und da wollen wir ein bisschen verweilen, weil das einfach wunderschön ist, wenn er dann in Johannes 14 zum ersten Mal Ihnen den Heiligen Geist vorstellt. Ich möchte den Vers mal lesen, Johannes 14, Vers 16. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Sachwalter geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der Jesus redet hier zunächst von einem Sachwalter. Wir können das auch übersetzen mit einem Fürsprecher oder Tröster oder Beistand. Ja, tatsächlich, wenn wir uns überlegen, die Jünger, die hörten jetzt und erfuhren, dass der Jesus weggehen würde von ihnen, dass er sich verlassen würde. Und der Jesus hat vorgesorgt, wenn er jetzt ihnen diesen Tröster, diesen Beistand, den Fürsprecher vorstellt. Das darf auch uns Mut machen und er sagt dann eben nicht der kommt über euch oder der wird euch dann irgendwie ja anwehen oder so nein er sagt er wird bei euch sein in Ewigkeit er bleibt bei euch und drittens er wird in euch sein das ist eine wunderbare Verheißung dass wir Gläubigen die wir an Herrn Jesus glauben dass wir die das dürfen wir auch auf uns beziehen, dass der Heilige Geist in uns wohnt und bleibt und nicht einfach nur vorübergehend ähm, temporär in uns wirkt, wie das im Alten Testament bei den Glaubensmännern und Frauen der Fall war. Und er redet über den Heiligen Geist als diesen Geist der Wahrheit. Dieser Begriff kommt mehrfach vor, da Jesus redet dann auch nochmal Ausdrücklich in Johannes 16, Vers 13, vom Geist der Wahrheit, da sagt er den Jüngern, wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Heute leben wir in einer Zeit, wo es schwierig ist, irgendwie was Festes zu haben. Man hat das Internet und man sucht sich die Wahrheit an so vielen Ecken, und auch jetzt gerade in der unruhigen Zeit, in der wir uns jetzt in, seit den letzten gut drei Monaten bewegen, da ist, da ist auch die Frage, was, was stimmt denn hier eigentlich? Die könnte uns super unruhig machen. Wie tröstlich ist es da zu wissen, dass der Jesus sagt, der Geist der Wahrheit, der ist in euch. Das ist nicht nur eine Verheißung, die uns einfach Mut macht für unruhige Zeiten, sondern er, sah, er hat dann weiter gesagt, in Vers 13 am Ende, das Kommende wird er euch verkündigen. Ein wichtiger Punkt, dieser Person, und es ist eben eine Person, nicht einfach nur eine Kraft, die verkündigt uns Dinge, die lässt uns Dinge wissen. Dieser Geist der Wahrheit und das ist auch schön, wie man das hier übersetzen kann am Anfang des Verses, wird euch in die ganze Wahrheit leiten oder in der ganzen Wahrheit leiten. Da haben wir Verheißungen, ähm, dann weitergehend auch in den Briefen, dass der Geist Gottes, ja, dass es uns geschenkt ist, Dinge zu kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Also die ganzen Geschenke, die uns Gläubigen gemacht werden, der Geist Gottes deckt die uns auf, denn er erforscht auch die Tiefen Gottes. Wenn wir uns das so überlegen, verstehen wir auch, weshalb der Jesus dann sagte, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, dass ich zum Vater gehe, euch diesen Geist schicke, Ja, damit es überhaupt dann möglich war, in diese Tiefen zu kommen. Näher bei Gott zu sein, als es die Jünger sein konnten, als der Jesus bei ihnen war. Das darf auch uns Mut machen, diese Verheißung auch für uns wirklich in Anspruch zu nehmen. Der Geist der Wahrheit ist in uns, er wohnt in uns, er bleibt bei uns in Ewigkeit. Das nächste Mal werden wir uns dann aber auch damit beschäftigen, dass damit natürlich auch eine Verantwortung verbunden ist, dass der Geist Gottes in uns ist und in uns bleibt. Er ist ein Beistand, er ist ein Tröster. Er ist uns nahe und führt uns zu einer besonderen Nähe zu Gott. Aber er möchte eben auch wirken. Und mit dieser Verantwortung wollen wir uns dann in der nächsten Folge etwas beschäftigen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin, bleibt dran.